0: Und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um Vorzelt und Markise.
0: Ja, ein Thema, ähm, das sich gleich mehrere Leute aus der Community gewünscht haben. Und da gibt es ja auch ganz viel zu sagen. Aber ich denke, wir beschränken uns jetzt heute erstmal auf die wesentlichen Punkte. Also was ist für wen geeignet? Was gibt es da überhaupt auf dem Markt? Und ähm, ja, am Ende verraten wir euch auch, wie wir unterwegs sind, um möglichst flexibel zu bleiben. Ja, Wetterschutz ist immer ein Thema. Wie, wie sieht es bei euch aus, Sebastian, gerade? Sitzt ihr unter der Markise oder was macht ihr gerade in Portugal?
1: Na, noch nicht, aber seit gestern könnte man sie tatsächlich wieder als Sonnenschutz benutzen. Wir hatten ja die letzten Wochen viel Regen und auch eine ganze Menge Grau. Und seit gestern hat uns die Sonne wieder überrascht und auch die Lufttemperatur ist wieder schön hochgegangen. Also es, äh, der Frühling hält sozusagen hier Einzug. Mal gucken, der Winter nochmal zurückkommt. Aber gestern konnte man im T-Shirt draußen in der Sonne sitzen. Ähm, bei euch klappt das noch nicht so ganz, oder? Mm.
0: Also bei uns ist zwar wunderbarer Sonnenschein heute, aber man, äh, also sie, die Sonne ist nicht so stark, dass man jetzt unbedingt einen Sonnenschutz bräuchte. Es ist klirrend kalt. Wir sitzen hier, glaube ich, bei minus 10 Grad oder so. Ähm, ich habe einen richtig langen Winterspaziergang vorhin mit der Zwiebel unternommen äh, durch den Schnee. Also es ist wunderschön, aber man bräuchte dann hier wohl statt einer Markise doch noch eher ein Wintervorzelt.
1: Ja, aber zumindest, also ich finde das ja mit dem Schnee ganz schön. Meine Mutter hatte mir gestern auch äh, Bilder geschickt von, die wohnen im, im Vorerzgebirge, da ist alles verschneit und die Sonne hat geschienen. Das ist schon sehr romantisch, ähm, aber ja. Ich, zum Besuchen würde ich da mal hinfahren, aber tauschen möchte ich nicht. Da finde ich es doch hier in der Algarve angenehmer mit T-Shirt und Sonne.
0: Das dachte ich auch immer für mich so, aber ehrlich gesagt, diesen Winter genieße ich das mega, dass es so viel geschneit hat jetzt bei uns hier am, am neuen Wohnort. Und ähm, klar, ich würde auch lieber dann campen gehen oder auch mal ins Wintercamping fahren oder dann mit dem Wohnwagen wieder im Süden überwintern, bei euch zum Beispiel. Aber jetzt, wo es so ist, wie es ist, also ich finde es richtig schön, wenn du so aus dem Fenster guckst, dann diese Zuckerlandschaften, also habe ich jetzt im Moment auch nichts gegen. Aber wir wollen ja über Wetterschutz sprechen. Ja. Nicht, dass wir jetzt zu weit abschweifen und uns nur übers Wetter unterhalten. Der Halil lacht sich da eh mal kaputt, dass die Deutschen immer nur übers Wetter reden. Also sollten wir dann so langsam zum Thema kommen.
1: Wir reden ja nicht nur übers Wetter, aber es hat sich ja gerade angeboten, wenn es denn um Wetterschutz geht. Na los, dann äh, gucken wir uns mal ähm, Vorzelte und Markisen an. Also ich äh, muss äh, zuvor sagen, zu meiner Verteidigung, ich kann zum Thema Vorzelt gar nicht so viel sagen, weil mir fehlt da die komplett die Erfahrung. Ähm, wir haben eine Markise, ähm, die wir auch fleißig nutzen, aber Vorzelt ist für mich tatsächlich ein Thema, wo ich nicht viel zu sagen kann. Da bin ich mal gespannt, was ich da heute noch so für mich mitnehmen kann.
0: Ja, das ist meine Chance, jetzt nach vier Stromfolgen auch mal wieder zu Wort zu kommen, denke ich. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht zum Einstieg einmal kurz, welche Arten von Wetterschutz oder von Vorbauten gibt es denn überhaupt für Campingfahrzeuge? Also allgemein unterscheidet man zwischen Vorzelten, Markisen und Sonnensegel. Und da eben gibt es wieder ganz unterschiedliche Typen, je nachdem für welches Fahrzeug oder für welches Budget natürlich auch und für welchen Einsatzzweck. Wenn wir uns einmal die Vorzelte angucken, das ist ja gerade im Wohnwagenbereich so der Klassiker, nicht nur bei den Dauercampern, sondern auch bei den Urlaubscampern. Da haben wir also zum Beispiel ähm, das Ganzzelt, das erstreckt sich über die gesamte Fahrzeuglänge und schafft natürlich damit dann am meisten Raum, um drin zu sitzen, um ähm, Ausrüstung drin unterzubringen, um Campingmöbel reinzustellen. Ist aber natürlich auch größer und schwerer für den Transport, das ist klar und ein bisschen ja umständlicher im Aufbau. Dann haben wir das Teilzelt. Das nimmt, wie der Name ja schon fast vermuten lässt, nur einen Teil des Fahrzeugs ein ähm, und kann also somit auch ein bisschen verschoben werden. Das heißt, ich kann mir das zum Beispiel vor die Eingangstür bauen ähm, oder äh, nebenan, je nachdem, was ich halt möchte. Und ähm, ja, das lässt sich, wie gesagt, recht flexibel einsetzen. Dann haben wir noch die sogenannten Bus- oder Mobilzelte. Ähm, die sind sogar noch ein Stück flexibler, weil die meistens eine verschließbare Rückwand haben. Das heißt, die können auch freistehend genutzt werden. Man kann also dann mal das Fahrzeug quasi vom Zelt trennen und kann das Zelt einfach stehen lassen, wenn man irgendwie einen Ausflug machen möchte oder so. Ja, ansonsten wird in der Community immer beliebter auch das Thema Luftzelt. Die Luftzelte haben also statt eines festen Gestänges einfach nur eine ähm, ja, Luftschläuche, die aufgeblasen werden. Und dadurch lässt es sich natürlich relativ schnell und äh, unkompliziert aufbauen. Und dann gibt es noch ähm, eine spezielle Variante, nämlich das Wintervorzelt. Ähm, das ist etwas stabiler, und ähm, ein bisschen solider gebaut als die normalen Vorzelte und ist dann eben für Dauercamper oder für Wintercamper sehr gut geeignet. Ein Vorzelt besteht aus einem Gestänge und dann eben aus Dach und Wänden. Das Gestänge ist je nach Ausführung aus Aluminium, Stahl oder auch Carbon und Dach und Wände natürlich aus Synthetikstoffen, also Zeltplane. Ja, und was ist sonst noch wichtig beim Vorzelt? Eigentlich in erster Linie, dass man vor dem Kauf einmal guckt, also nicht nur, welchen Vorzelttyp möchte ich, sondern dass ich auch einmal das Umlaufmaß, vor allem beim Ganzzelt eben, bestimme. Das Umlaufmaß ist wichtig, um die richtige Größe zu wählen. Und das finde ich entweder in äh, Handbuch- oder Betriebsanleitungen oder ich kann es halt über den Hersteller beziehungsweise über Online-Datenbanken erfragen. Und wenn ich... Ähm, ja, da nichts finde, dann kann ich natürlich auch selbst an, Hand anlegen und das einmal messen. Da will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, wie das geht. Das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema, aber wir haben dazu einen Artikel auf Camper Style und den würde ich sagen, verlinken wir einfach euch in den Show Notes. dann könnt ihr da euch nochmal schlau machen.
1: Wenn ich das jetzt aber so richtig sehe, sind diese ganzen Vorzelte eigentlich nur dann sinnvoll, wenn ich länger, also mehrere Tage an einem Ort bleibe, oder? Also sprich, der für, für so einen Campingplatzbesuch letzten Endes
0: Ja, also vor allem die Ganzzelte, weil da die sind wirklich ein bisschen zeitaufwendig im Aufbau. Da würde ich sogar eher von Wochen als von Tagen sprechen. Also ich bin ja grundsätzlich ein sehr äh, fauler Mensch, was solche Auf- und Abbauten angeht. Also ich würde das nicht für ein paar Tage aufbauen.
1: Wie lange dauert denn der Aufbau von so einem Vollzelt? <lacht>
0: Also ich denke, wenn man mindestens zu zweit ist und ein bisschen Übung hat, dann wahrscheinlich so eine halbe Stunde oder ein bisschen länger. Ähm, wir haben einmal eins aufgebaut äh, alleine als Anfänger und da haben wir glaube ich anderthalb Stunden oder was gebraucht. <lacht> ähm, das ist halt auch immer kommt immer darauf an, was ist es für ein Vorzelttyp? Ist eine ordentliche ähm, Aufbauanleitung dabei? Und ja, wie gesagt, wie geübt ist man halt damit und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann geht es sich ja deutlich schneller, aber wir haben echt sowas von geflucht, also ich, ich werde nie wieder ein Vorzelt aufbauen wahrscheinlich und äh, was sich da halt anbietet, wenn man es einmal macht, dass man sich Fotos anlegt, dass man dann beim Abbau alles äh, schön sortiert und beschriftet und dass man beim Aufbau selber vielleicht sich auch Notizen macht und einmal einen eigenen Aufbauplan sich erstellt, mit dem man sich dann auch auskennt, weil dann äh, ja, geht es beim nächsten Mal auch zügiger.
1: Okay, das, das klingt alles ziemlich kompliziert. Ähm, jetzt wird es wahrscheinlich gleich noch komplizierter. Ich muss aber trotzdem noch mal darauf eingehen. Du hast jetzt äh, das Umlaufmaß angesprochen, Warum brauche ich das genau? Wofür brauche ich das? Und jetzt hast du gesagt, wir finden das in der Betriebsanleitung. Das ist ja aber ein bisschen schwierig, wenn wir noch keins haben, sondern nur eins, eins kaufen wollen. Ähm
0: Nein, in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.
1: Ach so. Ja, also, also das was was das ist denn das Umlaufmaß?
0: Um, das Umlaufmaß ist ein Maß ähm, des Fahrzeugs. Und zwar einmal quasi am Rand entlang gemessen. Die Vorzelte werden ja in die sogenannte Kederschiene eingezogen und die Ganzzelte eben auch einmal komplett ringsherum. Die Kederschiene ist diese Metallschiene, die ihr am, ähm, an der Seitenwand quasi von der, ähm, vom, von der Front bis zum Heck entlang, am Dach entlang findet, ähm, geht dann über die Tür drüber, über die Fenster und da ziehe ich mein Vorzelt ein. Und um zu wissen, welches Vorzelt ich brauche, also welche Größe ich brauche, muss ich einmal dieses Maß bestimmen. Das kann ich, ähm, wie gesagt, entweder dann aus dem Fahrzeughandbuch oder vom Hersteller erfahren. Es gibt auch Online-Datenbanken. Aber wenn ich selbst messen möchte, dann reicht da eigentlich eine ähm, möglichst, nicht flexible Schnur, also irgendwie so eine Haushaltsschnur oder Paracord oder sowas in der Art und da gehe ich dann halt einmal komplett um den Wohnwagen herum. Ist ja in der Regel für Wohnwagen nur relevant.
1: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, weil wenn ich mich an unsere Wohnmobile zurückerinnere, dann haben die teilweise ähm, eine Keterschiene oben gehabt, aber nicht umlaufen. Also das ist tatsächlich mhm. jetzt auch was, was man primär am Wohnwagen nutzen würde.
0: Man sieht sehr, sehr selten Wohnmobile mit ähm, Ganzzelten, aber man kann natürlich auch jeder Schiene nachrüsten. Also wenn ich jetzt ein Wohnmobil habe und ich möchte unbedingt ein Ganzzelt, weil ich vielleicht auch mit dem Wohnmobil mal lange stehen möchte, dann ähm, ja, kann man die halt entweder selbst nachrüsten oder anbauen lassen.
1: Und werden... Du hast jetzt verschiedene von den Zelltypen genannt. Werden die alle über so eine Kederschiene befestigt oder gibt es da auch wieder welche, die, die irgendwie anders oder gar nicht befestigt werden?
0: Ähm, also bei den Vorzelten, die werden normalerweise alle über die Kederschiene befestigt, außer das, eben das Bus- oder Mobilzelt, was eine, also eine Möglichkeit hat für, für, für eine freistehende Anwendung.
1: Die Luftzelte, werden die dann auch alle oder sind die ausschließlich auch an Kederschiene befestigt oder gibt es auch andere Varianten?
0: Da gibt es auch freistehende Varianten.
1: Okay, also ich glaube, dann macht es wirklich auch oder ist es absolut sinnvoll, gerade für Neueinsteiger, sich die Dinger wirklich auch mal anzugucken. Also nicht nur vielleicht äh, im, im Netz auf Bildern, sondern auch wirklich mal, ist jetzt aktuell gerade ein bisschen schwierig in der Situation ähm, mit Corona, aber ich denke auf einer Messe oder bei einem Händler mal sich das an so einem Wohnwagen anzugucken, macht dann durchaus auch nochmal Sinn, oder?
0: Ich würde sowieso immer dazu raten, gerade als Einsteiger, nicht nur sich die Sachen anzugucken, um auch mal ein Gespür für die Qualität zu bekommen, ähm, sondern sich auch beraten zu lassen. Weil ähm, gerade auch das Thema Vorzelt oder Markisenkauf hängt ja von der Reiseform ab, die man plant. Ähm, und da, da muss ich wirklich genau hingucken, was brauche ich wirklich. Die sind auch nicht ganz günstig, die Teile, und ich denke, bevor sie dann in der Ecke liegen, sollte man sich das einmal wirklich gut überlegen.
1: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ähm, jetzt, klar, wenn ich jetzt sage, was kostet so ein Zelt, wirst du sagen, das kommt drauf an. Ähm, aber so eine Preisrange, sagen wir mal, zwischen dem preiswertesten, was du bis jetzt gesehen hast, bis dem teuersten, ähm, wo liegen denn da die Preise so?
0: Ja, also kommt wirklich sehr stark drauf an, natürlich auf Hersteller, Ausführung, Qualität, welches Gestänge habe ich drin, ähm, aber die Range, die ich kenne, geht so bei 200 Euro für ein günstiges kleines ähm, Buszelt los und endet bei ungefähr 2.000, 3.000 Euro ähm, für ein sehr hochwertiges ähm, Zelt mit einem guten Gestänge.
1: Okay, also klar. das dazwischen, das unter
0: alles dazwischen, ne?
1: Okay, ja klar, dass so ein, so ein Ganzzelt halt auch teurer ist als ein einfaches Teilzelt oder äh, das ist auch logisch. Okay, aber dann, dann hat man mal so eine, so eine Preisvorstellung, wo man sich überhaupt bewegt. Und ich denke, das ist ja auch schon irgendwie ganz hilfreich. Was, was mache ich, wenn ich äh, wie Bia kein Vorzelt mitnehmen will? Welche Möglichkeiten habe ich dann?
0: Ähm, dann gibt es eben die Möglichkeit, entweder eine Markise oder ein Sonnensegel einzupacken. Bei den Markisen gibt es auch zwei verschiedene Typen. Also ja, eigentlich drei, aber zwei grobe Typen. Das eine ist die Sackmarkise oder auch Rollmarkise. Die hängt also in einer Tasche, in einer mit Reißverschluss, in der Regel verschließbaren Tasche, in der Kederschiene und kann auch bei der Fahrt in der Kederschiene bleiben, weil die Frage immer wieder kommt, auch in unserer Einsteigergruppe. Die muss man nicht jedes Mal wieder abbauen und neu einziehen. Und dann gibt es eben die Kassettenmarkise, die am Dach oder an der Seitenwand befestigt wird und die funktioniert ähnlich wie eine Markise zu Hause auf der Terrasse. Die hat so einen Gelenkarm und dann kurbel ich die aus und die dritte Variante wäre dann eben eine elektrische Kassettenmarkise, die kann ich dann mit einer Fernbedienung bedienen. Das ist natürlich dann die High-End-Luxus-Variante. Ähm, bei der Sackmarkise, die muss ich von Hand einrollen, deswegen würde ich die tatsächlich nur nehmen, wenn mindestens zwei Personen ähm, da anpacken können. Das geht auch alleine, aber das ist wirklich sehr mühsam und vor allem haben Menschen, die jetzt nicht so hochgewachsen sind, ähm, wir zum Beispiel, da so ein bisschen Probleme. Da muss man dann also immer noch so eine kleine Trittleiter mitnehmen, damit man auch wirklich hochkommt nach dem Einrollen. Ähm, die Kassettenmarkise, die kann ich halt einfach bequem ein- und auskurbeln. Und die kann ich super auch alleine bedienen.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Die haben wir jetzt auch an, an jedem Wohnmobil gehabt. Und äh, die sind eigentlich super praktisch, weil ich die wirklich alleine, dank dank einer sehr ausgeklügelten Konstruktion, kann ich die wirklich alleine recht entspannt aufbauen. Das Einzige, was wirklich kritisch ist, ist, wenn, wenn plötzlich Wind aufkommt, ja. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da sind wir irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwann der Elbe, glaube ich, lang geschippert, also nicht auf der Elbe, sondern an der Elbe, haben irgendwo auch einen schönen Stellplatz gefunden und äh, lagen drin so am Dösen und mit einmal kamen draußen ganz furchtbare Windböen auf und wir so beide so im Halbschlaf rausgestürzt die Markise festgehalten irgendwie ähm, und versucht, das Ding einzubauen. Das wäre zu zweit erst schwierig gewesen. Also da sollte man auf jeden Fall immer so ein ganz klein wenig das Wetter im Auge behalten. Vor allen Dingen, wenn man sich entfernt oder ähm, auch schlaf, äh, schlafen geht quasi.
0: Ja, wir hingen mal zu viert an der Markise unserer ähm, Campingplatz-Nachbarn in den Niederlanden. Die waren auch totale Neueinsteiger, ein ganz bezauberndes äh, Paar mit Hund und äh, die beiden Jungs waren, also die, die hatten noch nicht so wirklich Ahnung, wie das so funktioniert und saßen da ganz gemütlich und haben ihr Essen verspeist und auf einmal kam auch so ein kleiner Sturm auf und ich habe denen dann zugerufen, Leute, Markise rein und die guckten so und in dem Moment flog schon alles und dann haben wir uns da zu viert gehängt und konnten sie Gott sei Dank noch retten, aber das ist wirklich heikel, vor allem wenn die Markise nicht ordentlich ähm, am Boden befestigt und abgespannt ist, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal kurz zu. Ja, wenn wir schon beim Thema ähm, Wind und Regen und so weiter sind. Ähm, Markisen sind ja grundsätzlich kein so toller Wetterschutz, außer wenn es so ein bisschen plätschert oder die Sonne scheint. Ähm, ich kann mich aber auch gegen so ein bisschen ähm, unangenehmeres Wetter ganz gut wappnen. Es gibt nämlich auch bei vielen Markisen die Möglichkeit, optional ähm, Seitenteile dazu zu kaufen. Also das sind dann so Wände aus ähm, aus so Planen oder ähm, synthetischen Stoffen, mit Fenstern auch ganz hübsch und da kann ich quasi meine Markise in so ein kleines Vorzelt verwandeln. Das wird nie ein vollwertiges Vorzelt werden, weil ich halt ähm, zum einen nicht über die komplette ähm, Fahrzeugbreite bei den allermeisten Markisen das machen kann. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, wo das geht, aber die Seitenteile werden eben nicht in die Kederschienen eingezogen, sondern in die ähm, in die, mit Reißverschluss entweder an den Planen festgemacht oder an, an den Schienen in der Markise selbst. Und ähm, ich habe aber trotzdem dann meinen, meinen Windschutz und meinen Regenschutz, wenn es mal ein bisschen von der Seite kommt. Und ja, es ist auf jeden Fall auch für den Winter halt eine super Lösung. Wenn ich jetzt nicht ewig an einem Ort stehe oder, oder so ein Hardcore-Wintercamper bin, dann tut es das auch als Windfang und als, äh, ja, ich sage jetzt mal, ein bisschen Erweiterung des Lebensraums, wo man dann auch mal nasse Klamotten parken kann oder dreckige Schuhe oder wo der Hund sich dann mal ausschüttelt nach dem Winterspaziergang. Da funktioniert es auch sehr gut. Und also
1: ich bin eindeutig zu selten auf Campingplätzen. Ich habe noch nie sowas gesehen. Hast so, du
0: unsere noch nie aufgebaut gesehen?
1: Na doch, aber niemals mit Seitenteilen.
0: Echt? Ja stimmt, ja. wir waren ja immer, wenn es schön Wetter war, irgendwo zusammen. Ja. Ne?
1: Kann auch daran liegen, dass ich ausschließlich im schönen Wetter unterwegs bin. Ja,
0: also wir haben wir, wir bauen es nicht so oft auf, aber wenn, dann brauchen wir es wirklich dringend. Also dann ist es meistens so, dass dass wir halt sonst nicht mehr draußen sitzen könnten. Und ähm, ja, es ist auch nie so dicht wie bei einem Vorzelt, aber es ist eine sehr, sehr gute Kompromisslösung, wenn ich sage, ich möchte nicht jedes Mal ein Vorzelt einziehen, aber ich möchte so ein bisschen Flexibilität haben. Und was das Schöne ist an den Markisen mit Seitenteilen, ich kann die halt modular erweitern. Das heißt, es geht nicht nur entweder oder, sondern ich kann auch mal nur eine Wand einziehen oder nur eine Front einziehen. Es gibt optional auch so, so Sonnenschutzsegel, die kann ich da noch mit dranhängen. Das haben wir zum Beispiel letzten Sommer sehr viel genutzt, weil es da wirklich teilweise gnadenlos runterbrannte. Ähm, das war eine super Sache, ist auch ein schöner Sichtschutz halt dann zwischendurch, wenn ich ein bisschen Privatsphäre haben möchte. Oder wie gesagt, ich baue es halt komplett mit Front auf und dann habe ich da auch so eine Tür drin. Also ich finde, das ist wirklich eine, eine sehr, sehr gute Lösung. Damit sind wir jetzt seit sieben oder acht Jahren unterwegs und ähm, nutzen wir immer wieder mal, auch gerne im Winter oder wenn es mal frischer ist.
1: Okay, cool. Noch nie gesehen.
0: Ja, kann ich dir mal zeigen. Du müsstest uns nur mal wieder besuchen kommen.
1: Mmh, ja, oder wir euch. Von das, du hast ja von vom Wetter erzählt. Ich glaube, nein.
0: Ich werde <lacht> dich im Sommer noch mal fragen. Ja, ja und und apropos Sommer, also du hattest ja gefragt, was es noch für Möglichkeiten gibt, natürlich auch ähm, Sonnensegel, das ist so die Variante, die auch mit am fotogensten ist, das sind dann nämlich diese coolen Campingbusse, die dann diese teilweise sehr schönen bunten Segel davor gespannt haben, da gibt es verschiedene Größen und Ausführungen. Normalerweise besteht so ein Sonnensegel auch aus einem Gestänge unter Bespannung. Ähm, das Gestänge ist halt wie beim Vorzelt auch aus Stahl oder Alu zum Beispiel. Und die ähm, Segel selber, also der Stoff, aus ja, Synthetik oder Synthetik-Baumwoll gemischen.
1: Wobei auch viele Sonnensegel ganz ohne Gestänge auskommen. Die haben einfach verstärkte Ösen an den Ecken.
0: Ja, das sind das sind dann die, die halt direkt am Boden abgespannt werden. Ne? Hm. Ja. Die bieten dann halt auch ein bisschen weniger Platz, weil du dadurch, dass es quasi schräg abgespannt ist, auch einen, wie wie bei einer äh, Dachgeschosswohnung, ne? da hast halt auch dann die Ecken, die kann man nicht so gut nutzen, aber ja, das gibt's auch. Normalerweise ist aber so mindestens eine Stange dabei, die halt das Dach quasi so ein bisschen oben hält. Und die gibt's auch entweder zum Einziehen in die Kederleiste oder komplett freistehend. Und Ähnlich wie bei der Marquise, auch mit oder ohne Seitenteile. Also ich habe das schon gesehen, das ist echt ganz toll teilweise. Da gibt es auch welche, die sind so, die gehen so an einer Seite dann ähm, runter und die andere Seite ist offen. Das finde ich auch immer ganz hübsch und praktisch vor allem, weil man dann eben auch ein bisschen Windschutz dabei hat.
1: Wir sind eindeutig auf sehr unterschiedlichen Plätzen unterwegs. Ich habe auch sowas noch nie gesehen. Also das, das höchste der Gefühle an Sonnensegel sind tatsächlich so die Standarddinger, die man auch zu Hause manchmal, die wir jetzt hier zum Beispiel auch gespannt haben, ähm, einfach ein Dreieck oder ein Viereckstuchen, ein paar Ösen in der Ecke und macht dann eine Schnur dran.
0: Na, weil du unter Hippies unterwegs bist und wir unter Luxuscampern.
1: Ja, <lacht> Ja, das wird's wohl sein. Aber tatsächlich, nee, also es ist äh, super spannend, weil ähm, also mit mit Gestänge und aufwendig und Seitenteile ähm, habe ich wirklich noch nie gesehen, aber es ist spannend, äh, was es da alles gibt.
0: Ja, es gibt wirklich im Moment kaum was, was es nicht gibt. Das spiegelt sich ja auch da wieder in den Preisen wieder. Ne, Du hast bei Markisen, ähm, die unterscheiden sich preislich nicht besonders von den Vorzelten. Da kann ich auch für zwei bis 300 Euro eine, eine schöne, einfache Taschenmarkise bekommen, so eine ähm, etwas hochwertigere Kassettenmarkise. Da muss ich ungefähr so mit 1.000 bis 1.500 Euro rechnen und dann halt bis hin zur elektrischen Variante, die dann deutlich, über ähm, 2.000 Euro kommt und dann natürlich alles noch zuzüglich Einbau. Ähm, da kann halt jeder wirklich genau das für sich aussuchen, was gut ins Budget passt. Am günstigsten sind auf jeden Fall die Sonnensegel. Da bekomme ich schon ab 60 Euro eine, eine wirklich solide, einfache Ausführung mit einer guten Planenqualität. Und dann so die größeren Varianten liegen so bei 150 bis 200 Euro. Also auch deutlich budgetfreundlicher als Vorzelte und Markisen. Und so eine Luxusvariante, die ich gerade genannt hatte, mit Seitenwänden und eventuell noch Front, die kann dann auch mal bis zu 1.000 Euro kosten. Aber das, ähm, ja wie gesagt, immer noch deutlich unter den anderen beiden ähm, Wetterschutztypen.
1: Mir fällt jetzt auch gerade noch ein, weil wir vorhin über Markise und äh, Wind geredet hatten, ich glaube vor zwei Jahren auf dem Caravan waren wir da auch mal bei einem Hersteller. Die hatten groß angekündigt eine Markise, die sich automatisch einfährt, wenn Sturm und Regen kommt. Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Ja, ich kann mich daran erinnern. Ich glaube, die gibt es auch tatsächlich noch. Ich habe aber in, in der Recherche für ähm, den Podcast jetzt keine gesicherte Quelle gefunden. Das wäre natürlich die, die praktischste Variante, aber mit Sicherheit auch die teuerste. Die hatte so einen, ähm, ich glaube, so einen Wind- und, und Wettersensor, ne?
1: Ja, aber das Spannende war ja, dass die genau auf der Messe auch schon so stiefmütterlich behandelt wurde. Ja. Also die die wurde irgendwie zwar angekündigt und wir haben sie gesucht und wollten Bilder machen, aber sie war nirgends zu entdecken. Ähm, eigentlich liegt das ja total nahe, sowas zu machen. Also man fragt sich oft bei manchen Dingen, warum gibt's das nicht? Ich meine, Regen und Wind und Markise sind große Feinde und es gibt ja heutzutage wirklich allerlei Sensoren und Motoren und hast du nicht gesehen. Also ich frage mich wirklich, warum das einfach noch keiner gebaut hat.
0: Ich frage mich auch, warum der Hersteller null Interesse hatte, überhaupt mit uns darüber zu sprechen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Weißt ja, du noch, da haben wir doch noch gebeten, dass sie sich bei uns irgendwie melden, weil wir auch nie jemanden gefunden haben, wir waren doch mehrfach da, der uns hätte ja. Auskunft geben können. Also.
1: also Vielleicht vielleicht weiß da einer unserer Hörer oder Hörerinnen was dazu, also ihr könnt uns gerne mal schreiben ähm, und wenn da jemand gesteigertes Interesse hat, könnt ihr euch natürlich auch schreiben, dann können wir da auch nochmal ein bisschen recherchieren, aber das fällt mir nur gerade ein, ja. eigentlich nur Total sinnvolle und wichtige Geschichte, aber ähm, ja, nicht so richtig scheinbar interessant für die Hersteller.
0: Marketing war nicht so, nicht so deren Ding offenbar vielleicht, oder ist.
1: Vielleicht hat es vielleicht einfach nicht so gut funktioniert und Kann ich sein. weiß, ja, dass das, dass das sogar irgendeine große Zeitschrift getestet hatte. Aber gut, gucken wir mal, vielleicht äh, weiß vielleicht ja nicht mehr Vielleicht
0: hat es ja jemand verbaut von unseren Genauern. Das würde mich natürlich am meisten interessieren, ob das dann auch funktioniert mit der, äh, mit dem Sturmsensor.
1: Ja, sollte eigentlich kein Problem sein, ne, sowas, sowas hinzukriegen. Also, ich werde auch nie das Bild vergessen, ähm, als als ich weiß gar nicht, war mit einem Kumpel glaube ich unterwegs und auch bei einem Nachbarwohnmobil Sturm kam auf und wir haben erst viel zu spät gesehen, dass die Markise draußen ist und als ich die Tür aufgerissen habe, um denen zu, Bescheid zu sagen, in dem Moment ist auch die Markise schon hochgeflogen. Ah. Ähm, und das ist ja wirklich. Ähm, mega teuer und nervig, also weil ja nicht nur die Markise äh, kaputt geht, sondern meistens ja auch irgendwie am Fahrzeug noch Schäden entstehen, weil die aufs Dach schlägt.
0: Ja, oder oder an anderen Menschen, ne? wenn da gerade jemand in der in der Nähe ist, das ist ja dann auch nochmal so eine Sache, dass du halt wirklich ja. nicht nur dir selber Schaden zufügen kannst, sondern auch anderen. Deswegen wäre es halt wahnsinnig wichtig, wenn irgendwie Unwetter oder Starkregen oder irgendwas angekündigt werden, dass man halt echt diese Dinger abbaut. Nicht nur Markisen, sondern auch Vorzelte. Denn die allermeisten Modelle, wenn es jetzt nicht gerade wirklich ein sehr solides Wintervorzelt ist, die halten halt einem Sturm oder einem Starkregen nur bedingt Stand. Und ähm, es heißt zwar immer, also diese, dieses Zubehör, was man kaufen kann, diese Nylonbänder, oder Nylongurte und die, die ganzen Schraubheringe und Ankerplatten und alles, die, die heißen natürlich Sturmsicherung. Aber eigentlich müssten die Windsicherung heißen, denn Sturm halten die nicht aus. Also die Bänder vielleicht schon, aber die Markise oder das Vorzelt selber halt nicht. ne Weil wenn da der Wind einmal reinfährt, auch vor allem unter die Markise, dann kann du die halt trotzdem hochreißen oder das auch mal einfach die Plane durchreißt und dann die Teile durch die Gegend fliegen. Also da, das wäre wirklich auch meine ähm, große Bitte an euch. Sobald sich da was zusammenbraut, bitte lieber einmal zu viel abbauen. Das ist nervig, ich weiß es. Ich habe auch immer keinen Bock, dann in den Regen noch mal rauszugehen und, und das Zeug da rauszuholen oder reinzuholen, besser gesagt. Aber ähm, ihr müsst immer dran denken, die Schäden am eigenen Fahrzeug, vielleicht ähm, an, anderen, äh, an anderen Fahrzeugen oder im schlimmsten Fall halt, wie gesagt, an Personen, das ist nicht nur, ich sage jetzt mal, moralisch schwierig, sondern es kann halt auch sein, dass so eine Versicherung dann nicht bezahlt, wenn ein Unwetter angekündigt war und ihr habt es einfach verschlafen, die die Sachen einzuziehen und ähm, was auch wichtig ist, also Schäden durch Starkregen zum Beispiel, wenn sich jetzt meinetwegen an der Markise so ein Wassersack bildet und die Plane dann einreißt, was wir schon mal hatten leider, ähm, die sind sowieso in der Regel gar nicht mitversichert. Also da müsste immer selber aufkommen und das kann halt auch sehr schnell sehr teuer werden.
1: Okay, ähm, konzentrieren wir uns wieder aufs Positive. Ähm, ja, solche Sachen können passieren. Achtet da drauf, ähm, da macht sicherlich auch Sinn, mal das Handbuch genauer zu lesen. wir ähm, aber wieder ein bisschen äh, zu nutzen und äh, wer, oder, oder anders, anders formuliert die Frage, für wen ist denn jetzt welche Variante so die sinnvolle? Du hast ja vorhin schon gesagt, ja, natürlich, das hängt vom vom ähm, Reiseverhalten ab, das ist klar. Die meisten Sachen beim Camping, die man sich anschaffen kann, hängen ja vom Reiseverhalten ab. Aber so mal, wenn du so Pi mal Daumen so ein paar Empfehlungen geben müsstest, für wen, mit welchem Reiseverhalten und vielleicht welchen Fahrzeugarten und vielleicht auch äh, Familien, Paare und so weiter, denkst du denn, sind denn bestimmte Sachen sinnvoll?
0: Also wie immer bei unseren ähm, ja, bei, bei unseren Vor- und Nachteilen und was ist für wen geeignet, muss man natürlich auch hier vorwegschicken, dass wir nur so allgemeine Aussagen treffen können. Ähm, beim Vorzelt, vor allem beim, Ganz, beim Ganzzelt, hattest du ja vorhin schon gesagt, richtigerweise, das ist eher für jemanden geeignet, der ähm, längere Zeit an einem Ort bleibt, also Dauercamper sowieso klar, die brauchen dann auch so ein bisschen was hochwertigeres und am liebsten ähm, auch ein Wintervorzelt beziehungsweise was mit einem sehr soliden Gestänge und mit einer möglichst dicken und reißfesten Plane, damit man eben auch diesen ähm, Schutz gegen gegen Unwetter hat. Also ganz Zelt allgemein ähm, würde ich sagen, ist dann eine sehr gute Variante, wenn man seinen Wohn- und Lebensraum sehr stark erweitern möchte, das heißt, ich kann damit ja im Grunde die doppelte oder sogar noch mehr Wohnfläche schaffen, die ich mit einem Wohnwagen oder mit einem Wohnmobil alleine hätte. Ich sehe das ganz zählt eher beim Wohnwagen, ähm, weil Reisemobilisten ja eher häufiger den, den Standort wechseln. Dann brauche ich natürlich ein bisschen Geduld und Ausdauer für den Aufbau, das heißt, wie gesagt, für ein paar Tage lohnt es sich nicht, alleine kriege ich es wahrscheinlich auch nicht gut aufgebaut, also ich habe noch nie jemanden gesehen, der ein ganz selten größeres alleine aufgebaut hätte, ich glaube, da, glaub, da, würde, da, da würde so einiges durch, äh, durch die Gegend fliegen vor lauter Ärger und Wut und Genervtheit, also man sollte auf jeden Fall ähm, mindestens eine weitere Person haben, die helfen kann und auch helfen möchte. Und ein Ganzzelt ist dann halt geeignet, wenn ich einen recht zuverlässigen Wetterschutz möchte, das heißt, die Ganzzelte, die kann man relativ gut winddicht bekommen, ähm, die sind äh, ja insgesamt halt ein bisschen besser geeignet, also auch ein bisschen stabiler gegen ähm, Witterungseinflüsse als jetzt eine Markise mit Seitenteilen zum Beispiel, und natürlich, wenn ich im Winter unterwegs bin, auf jeden Fall ein gutes Wintervorzelt. Also da bitte nicht sparen, weil auch die Schneelast ist ein Thema. Wenn ihr irgendwo hinfahrt, ähm, zum Beispiel zum Skifahren und da schneit dann bricht so ein normales Vorzelt durchaus mal schneller zusammen als ein spezielles Wintervorzelt mit einem Stahlgestänge. Ich brauche aber neben Geduld auch ein bisschen Platz und Zuladung dafür, weil das natürlich alles auch ähm, sein Gewicht hat. Das heißt, da müsstet ihr dann bitte auch mal beim ähm, Vorzelthersteller schauen oder bei dem einzelnen Produkt, was die Dinger wiegen und dann halt mal die Zuladung so ein bisschen durchkalkulieren. Ja, beim Teilzelt, ähm, das ist ein bisschen kleiner und leichter, hatten wir ja vorhin schon gehört. Das eignet sich also, wenn ich ein Vorzelt möchte, aber doch mal eher häufiger den Standort wechsle, wenn ich ein bisschen weniger Platz brauche und natürlich auch nicht so viel Zeit mit dem Aufbau verbringen möchte. Das lässt sich etwas unkomplizierter auf- und abbauen. Und ähm, ja, mit einem Bus- oder Mobilzelt oder auch mit einem Luftvorzelt, da geht der Aufbau recht unkompliziert und schnell. Die sind halt dann geeignet, vor allem die freistehenden Varianten, wenn das Campingfahrzeug auch mal für Ausflüge genutzt werden soll und wenn moderater Wetterschutz reicht. Also es gibt sogar diese diese kleinen, ganz kleinen Vorzelte, die decken nur den Eingang des Fahrzeugs ab, quasi so als als Wind- und Schmutzschleuse. Da muss halt jeder so ein bisschen gucken, ähm, ja was, was da wirklich Sinn macht. Und ja, ich glaube, das waren so die wichtigsten Punkte.
1: Okay, also das ist, das ist ein, ein großes Feld, ähm, da gibt es viel zu wissen, aber wenn man andersrum rangeht und ja weiß oder ne, von sich aus geht, guckt, wie, wie bin ich unterwegs, was brauche ich so, dann ist natürlich jetzt einfach anhand deiner Erklärungen auch eine Richtung zu finden und dann muss man einfach ein bisschen, ein bisschen angucken, was gibt es da so und was, was passt halt zu mir.
0: Ja. Ja, und bei der Markise da ist genauso, da muss ich auch gucken, zum Beispiel bei der Sackmarkise habe ich zwei Personen, ähm, also ich und eine weitere Person, ähm, zum Aufbau zur Verfügung. dann Die Sackmarkise hat natürlich den, Vorze den Vorteil, ich muss keine Löcher in den Aufbau bohren. Ne? Also bei der Dachmarkise oder bei der Wandmarkise, die muss natürlich fest montiert werden. Und bei einer Sackmarkise, die kann ich dann auch mal in ein neues Fahrzeug problemlos mitnehmen, wenn die, wenn die Länge passt. Also kann ich auch mal schneller aus- und wieder einziehen. Ja, das ist eigentlich zur Sackmarkise schon mehr oder weniger alles gesagt. Da gibt es gar nicht so viel <lacht> zu erzählen. Ähm, es gibt auch Sackmarkisen, bei denen es die Möglichkeit gibt, die Seitenteile einzuziehen, ähm, von denen ich vorhin schon gesprochen hatte. Ähm, dann bei Kassettenmarkisen ist es halt sehr praktisch, ähm, wenn ich alleine reise oder wenn ich nicht immer jemanden um Hilfe fragen möchte. Da habe ich in wenigen Minuten im Grunde alles auf und abgebaut. Und was auch nicht so schlecht ist, ähm, ist, ich weiß, es ist so ein bisschen oberflächlich, aber ich finde es halt auch schön, wenn man sich nicht schon beim Aufbau immer dann die Hände schmierig macht, weil es ist immer bei den Markisen irgendwie so Algen und Schmutz. Und manchmal, ähm, wenn man irgendwie länger unterwegs war, auch mal so eine kleine ähm, Schimmelschicht oder Pilzschicht obendrauf, die muss man dann auch mal abwischen. Und die habe ich aber dann halt beim Aufbau nicht direkt an den Händen. Und dieses äh, ja diese Seitenwände, da spricht man dann auch von einem Markisenvorzelt oder von einer Vorzeltmarkise, die sind halt super, wenn ich zwar nicht unbedingt ein richtiges Vorzelt brauche, aber mir doch manchmal so ein bisschen erweiterten Wohnraum wünsche oder einen besseren Wetterschutz und äh, wenn ich halt möglichst flexibel bleiben möchte. Also da hatte ich ja vorhin schon erwähnt, was es da alles für Varianten gibt. Die kann ich natürlich jederzeit auf- und abbauen und das ist eigentlich auch dann in ein paar Minuten erledigt. Das heißt, ich bin sogar mit Seitenteilen, mit einer ähm, Markise in, ja, ich würde mal sagen, was brauchst du da, Viertelstunde vielleicht mit Seitenteilen, 20 Minuten vielleicht, ähm, bin ich dann fertig. Und die Einschränkungen in puncto Platz und Winddichtigkeit hatte ich schon erwähnt. Da kann man teilweise noch ein bisschen gegensteuern, indem man halt ähm, zum Beispiel sogenannte Kederschürzen verwendet. Die würde ich sowieso bei ähm, Vorzelten auch empfehlen. Die werden in die Kederschiene unten am Fahrzeugboden eingezogen und verhindern halt, dass der Wind quasi dann unterm Fahrzeug durch ins Vorzelt oder in die in die Markise reinbläst. Ja, Hast du sonst noch Fragen, Sebastian? Du guckst so zweifelnd. Ich sehe den Sebastian, nämlich wir, wir machen neuerdings unseren Podcast immer hier mit Videoschalte. Und da sehe ich immer, wenn der Sebastian denkt.
1: Nee, also tatsächlich, das äh, ich merke für mich, dass wir halt quasi Schönwettercamper sind und äh, demzufolge die meisten Sachen für uns irgendwie keine Relevanz haben. Für uns ist eigentlich nur wichtig, Schutz von oben vor der Sonne und vielleicht mal ein bisschen Niesel ähm, und mehr brauchen wir nicht. Deswegen ist das schon alles super spannend, was es da gibt. Und da wir ja auch in den Gebieten unterwegs sind, sehe ich natürlich auch wenig von diesen Sachen, weil auch die uns umgebenden Camper die gleichen Probleme haben, nämlich ausschließlich Sonne von oben. Aber klar, wenn es, wenn es halt kalt ist, wenn es stürmisch ist, dann, dann macht es eben auch Sinn, dass ich auch quasi von, von hinten geschützt bin, dass nichts unter Wohnmobil durch oder unter dem Wohnwagen durchzieht und so weiter. Also Absolutes Neuland für mich. Ich hoffe, ich werde es nie brauchen. Das heißt, ich hoffe, ich werde es nie brauchen. Ich, wir mögen halt einfach schönes Wetter und werden es vermutlich nicht brauchen. Und ähm, aber für alle die, die, die halt auch in den Gegenden unterwegs sind, wo es nicht immer nur Sonnenschein hat oder auch im Winter unterwegs sind, ähm, ist das auf jeden Fall super spannend. Fragen habe ich eigentlich soweit nicht. Ich könnte dich noch mal fragen, was du jetzt vielleicht ansonsten noch so an an sinnvollem Zubehör empfehlen würdest, was man vielleicht noch dabei haben sollte. Also ich, da kann ich ja auch mal, um mir ja auch ein bisschen Redezeit zu bekommen, <lacht> quasi <lacht> auch mal gucken, was wir dabei haben. Und das, das Einzige, was wir für unsere Markise tatsächlich dabei hatten, aber auch extrem selten genutzt haben, ist so ein, so ein Abspannset mit so Erdnägeln und so entsprechenden Nylongurten. Das, das hatten wir uns mal angeschafft, aber wir waren tatsächlich meistens zu faul, das irgendwie zu nutzen. Also wenn wir länger gestanden haben, wir haben gute Freunde, die die haben auch eine riesige Markise. Also ich glaube, die haben irgendwie eine Markise, die vier Meter lang ist oder noch länger. Gottes Willen. Hm. Ähm, haben wir halt doch ein riesiges Fahrzeug. Ich glaube, die ist noch länger. Und die haben ihre Markise mal abgespannt, haben die auch relativ lange offen gelassen. Und ähm, da war das sinnvoll. Mir war das immer zu viel Aufwand. Ich, ich habe meist geguckt, dass ich ohne Markise auskomme, weil mir manchmal schon das Markise-Ausfahren zu anstrengend war.
0: <lacht> Sebastian ist sportlich durch und durch. Selbst das Kurbeln der Markise ist ein äh, nicht zu unterschätzender körperlicher Anstrengungsakt.
1: Es geht eigentlich gar nicht um die Anstrengung, sondern einfach um die... Bequemlichkeit, <lacht> äh, nichts zu machen. Ähm, von dem her haben wir das tatsächlich nicht genutzt und irgendwann auch wieder wieder abgegeben ähm, und nicht mehr mitgenommen. Und ich glaube, wir hatten auch mal eine Weile, weil es bei unserem ersten Mobil dabei war, so ein so ein, Vorzellteppich, so ein mit oh so Mini-Löchern drin, <lacht> den wir ab und zu genutzt hatten, wenn wir länger irgendwo waren. Aber auch der ist irgendwann äh, quasi entsorgt worden, weil er nicht mehr schön war und wir haben auch keinen neuen mehr angeschafft.
0: Vorzeltteppich ist ja eh bekanntlich mein Lieblingsthema. Ja. Da komme ich auch gleich noch zu.
1: Ja, da kannst du ja jetzt auch direkt reinstatten, weil wie gesagt, also an Zubehör war es das bei uns. Wir haben immer irgendwie zwei Heringe dabei gehabt, damit ich die, die, die Bodenplatten von unserer Markisenbeine, zwei Stück hatten halt dann unten Löcher für so ein, zum Befestigen. Da habe ich hab ab und zu mal ein Hering reingemacht. Das war das Höchste der Gefühle. Und mehr hatten wir nicht dabei. Was, was, würdest du denn noch empfehlen?
0: Ja, also, wir sind da ein bisschen mehr ausgestattet als ihr. Ähm, wir haben tatsächlich eine komplette, also ein komplettes Sturmsicherungsset. Ähm, das sind also diese, diese breiten Nylongurte. die haben dann ähm, oft, aber nicht immer noch unten so eine Spannfeder dran. Werden in die ähm, Markise eingehakt. Und die sollte man halt quasi, ja, also wir nutzen sie nicht nur bei Sturm, sondern wir nutzen sie eigentlich immer standardmäßig, ähm, weil ja auch manchmal etwas stärkere Windböen plötzlich aufkommen und dann fliegt einem das Teil um die Ohren. Also das würde ich auf jeden Fall raten, das, das ist immer hilfreich, gerade wenn man in Gegenden unterwegs ist, wo es vielleicht auch mal ein bisschen mehr windet. Ähm, dann haben wir Schraubheringe, weil wir die besser finden als ähm, die normalen Heringe oder normale Erdnägel. Ähm, die schrauben wir mit einem kleinen Akkuschrauber ein, ähm, weil wir, wie gesagt, auch ein bisschen faul sind. Denselben Akkuschrauber benutzen wir auch, um die Stützen von unserem Wohnwagen herunterzufahren. Also bevor ihr jetzt schreit, dass wir nur für die Heringe irgendwie einen Schrauber da mitnehmen. Der ist bei uns multifunktional im Einsatz. Das ist auch ein sehr wichtiges Zubehörteil. Und ähm, ja, dann packen wir immer die Ankerplatten über die Markisenfüßchen drüber. Das ist bei uns so der, der Standard, was wir immer machen. Und ähm, normale Abspannseile nehmen wir eigentlich nicht mehr. Die kann man aber auch nutzen, jetzt so für, für normales Wetter, ähm, beim Vorzelt oder auch beim Sonnensegel und natürlich bei der Markise. Dazu würde ich raten, einen Gummihammer oder noch besser einen Zimmermannshammer zu nehmen. Also Gummihammer ist natürlich super zum Einschlagen, aber der Zimmermannshammer hat den Vorteil, dass ich damit dann, wenn ich normale Heringe nehme, auch die Heringe wieder besser aus der Erde rausbekomme. Ähm, was gibt es noch? Ja, ähm, Markierungen für Sturmbänder oder Abspannseile sind ganz wichtig, damit die nicht für eure Mitcamper zur äh, Stolperfalle werden und nicht irgendwie der Nachbar dann nachts da drüber fliegt. Ähm, da würde ich dazu, äh, dazu raten, irgendwie so Bänder in Signalfarben zu nehmen oder Reflektorbänder, die man da einfach dranbinden kann, ähm, die man halt nachts dann auch sieht, weil leider irgendwie die meisten Sturmbänder und Abspannseile sind immer noch schwarz oder dunkel, <lacht> schlauerweise, warum auch immer. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass man die schon in der Dämmerung teilweise nicht mehr sieht. Also gebt da wirklich Acht auf, auf, auch auf eure Nachbarn. Kederschürze hatte ich schon genannt, das ist diese ähm, Plane, die man unten in die Kederleise einzieht gegen den Wind. Wenn ihr in kälteren Klimazonen oder im Winter unterwegs seid, dann ist es sicherlich auch hilfreich, irgendwie so eine kleine Vorzeltheizung zu nutzen. Natürlich nur, wenn ich auch ein Vorzelt habe, also unter eine Markise muss ich die Vorzeltheizung nicht stellen, das ist wirklich Energieverschwendung. Aber für Vorzelte gibt es so kleine Gas- oder Katalytofen, die sind auch recht ergiebig. Und... Dann für Auf- und Abbau und auch für die Reinigung würde ich immer irgendwie eine kleine Leiter oder eine Trittstufe ähm, nutzen, ähm, dass man auch mal ja Laub oder Schnee oder auch Wasser irgendwie vom Dach runter bekommt oder aus der Markise rausbekommt und vielleicht irgendwie einen Besen, einen längeren zum zum Abfegen und natürlich dann auch äh, ja entsprechende Reinigungsmittel. Da könnt ihr dann gucken, ob ihr da lieber was ähm, Bioorganisches nehmen möchtet, also mit Mikroorganismen oder was Chemisches. Aber man sollte so eine Markise oder auch ein Vorzelt regelmäßig reinigen, damit sich da eben kein Schimmel bildet oder auch keine ähm, kein Biofilm, keine Algen und so weiter. Und ähm, ja, in dem Zusammenhang, was vielleicht auch wichtig ist, wenn irgend möglich schaut darauf, dass ihr beim trockenen Wetter abbaut und die Sachen einpackt, ähm, ansonsten dann eben nach der Fahrt nochmal kurz auspacken ähm, oder Markise ausfahren und das Ganze abtrocknen lassen, weil sonst fangen die Dinger richtig ekelhaft an zu stinken und den Gestank, den kriegt man erst nach Tagen wieder raus, also da auch so ein bisschen drauf achten. Ja, und dann mein Lieblingsthema Vorzeltteppich, ähm, ja, den, den haben leider sehr, sehr viele Camper, man bekommt teilweise in den Gruppen auch den Eindruck, man kann ohne Vorzeltteppich überhaupt nicht losfahren, geschweige denn überleben über einen längeren Zeitraum, also Sinn macht so ein Vorzeltteppich mit Sicherheit, wenn ich irgendwo bin, wo ähm, der Boden sehr sandig ist oder ähm, ja, Kies oder was auch immer, ähm, da würde ich auch einen Vorzeltteppich nehmen, aber bitte, bitte, bitte hört auf, die Dinger immer auf dem Campingplatz aufs Gras zu legen, weil nach ein paar Tagen, selbst wenn ich einen habe, der irgendwie luftdurchlässig ist, spätestens nach ein, zwei Wochen ist das Gras drunter gelb. Und das ist auch der Grund, warum viele Campingplatzbesitzer den Einsatz von Vorzeltteppichen gar nicht zulassen. Ähm, das ist beim Wintercamping nochmal was anderes, wenn sowieso Schnee liegt und mehr oder weniger die Grasnarbe da da drunter liegt und und auch teilweise erstickt wird, aber im Sommer, ähm, wir wollen doch ein bisschen Natur haben alle und wir wollen uns dran freuen, wenn da schön Gras und Grün und alles ähm, vor dem Wohnwagen oder vor dem Wohnmobil ist und wenn ihr halt nach zwei oder drei Wochen euren Vorzeltteppich abbaut, dann ist darunter nur noch Gelb und Erde und der Nächste ähm, freut sich nicht darüber. Also vielleicht achtet so ein bisschen drauf, wenn es geht, bitte auch Vorzeltteppiche ähm, verzichten oder alternativ halt irgendwie wirklich ein sehr luftiges Gewebe zu nehmen, was möglichst wenig kaputt macht. Das wäre mein dringender Appell, weil ich sehe es immer mehr und wir kommen auf immer mehr Plätze, wo einfach nichts mehr wächst und das ist so schade.
1: Habe ich auch noch nie gesehen. Wäre ich auch Uff. nie auf die Idee gekommen, ähm, das so zu nutzen. Wie gesagt, wir hatten so einen, der war so wie so ein aufgeschäumter Gummi und halt aus mehr Löchern als sozusagen... Äh, Gummiteilen, also nicht, dass er kaputt war, sondern der war so konstruiert und damit hast du halt überall auch ähm, eine gute Durchsonnung sozusagen gehabt. Ähm, da hatten wir nie Probleme. Aber ja, äh, deine äh, Rede gegen auf <lacht> aufrasen.
0: Ist angekommen, <lacht> denke ich.
1: Ja, also... Ich habe tatsächlich jetzt so die Fragen, die mir so aufgefallen waren, äh, gestellt oder die vielleicht spannend sind. Ähm, auch wenn das wenn das so überhaupt nicht mein Thema ist, weil es, wie gesagt, wie ich gesagt habe, ich nicht gebraucht habe, ähm, heißt das ja nicht, dass es nicht für viele, viele Camper ähm, sehr, sehr praktische Sachen sind. Ähm, aber ich habe auch gerade keine weiteren Fragen dazu. Ähm, hast du noch was, was du noch unbedingt hinzufügen musst, was man auf keinen Fall vergessen darf oder wissen muss?
0: Nee, ich glaube eigentlich so die wichtigsten Dinge sind gesagt. Ähm, ich glaube, wir werden wahrscheinlich auch noch mal eine eigene Folge machen zum Thema ähm, Aufbauen und Abspannen und Sichern. Ähm, das wollte ich jetzt nicht alles in diese eine Folge quetschen, es sollte ja erstmal um einen groben Überblick geben äh, gehen. Und ich denke, ja, also wenn wir das jetzt heute nicht behandeln, dann glaube ich, ist erstmal für den Einstieg alles Wichtige gesagt und die anderen Sachen die sollten wir verschieben und dann noch mal so ein bisschen ausführlicher behandeln, oder?
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ich meine, Wir sind jetzt auch schon wieder bei unserer klassischen Zeit von ungefähr einer Dreiviertelstunde. Ich denke also auch, dass es, dass es reicht. Wir wollen ja auch nicht die Köpfe zum Platzen bringen, die uns hier zuhören, sondern ja auch ein bisschen unterhalten und es entspannt halten. Von daher würde ich sagen, ich verabschiede mich schon mal. Danke, Nele. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde jetzt wieder raus in die Sonne gehen und wir zeichnen heute am Sonntag auf, den restlichen Sonntag genießen. Ihr geht noch mal in Schnee?
0: Ich denke, ja, ich werde jetzt gleich mal meinen Mann schnappen. Der war nämlich heute noch nicht an der frischen Luft. <lacht> um, der muss sich auch ein bisschen bewegen hier, sonst wären wir so faul in dem äh, Lockdown. Also ist ja, ich denke, als, wir gehen noch mal.
1: Ist der als Mexikaner eigentlich schon mal Schlitten gefahren? Also die haben ja keinen Schnee da, oder? Nee, also, ich,
0: ich glaube nicht. <lacht> also, also mit mir noch nicht. Ich weiß nicht, nee, kann ja nicht sein. Nee, vorher auch nicht. Dann habt nee, ihr vielleicht also, noch eine Mission. Ja, ich werde mal gucken. Wir haben leider keinen Schlitten, aber wir haben Nachbarskinder, vielleicht leihen die uns mal ihren. <lacht> und und der Halil war ja am Anfang immer so wahnsinnig euphorisch, der wollte ja dann immer Schnee schippen, ne? In, äh, als wir noch in der alten Wohnung waren vor einigen Jahren so in seinem ersten und zweiten Winter. Und diese Begeisterung und Euphorie morgens um halb sieben hat dann auch sehr schnell nachgelassen. <lacht> und mittlerweile sitzt er beim Schnee dann doch lieber drin. Aber ein bisschen muss ich den auch mal wieder vor die Tür kriegen, weil sonst ähm, ja sonst versackt man ja total, wenn man sonst auch nichts groß machen kann. Ne?
1: Deswegen hatte ich den Schlitten ins, ins Spiel gebracht. Dann ist ja doch noch mal <lacht> was Schöneres, als Schnee zu schippen. Ich bin gespannt. Ja. Ähm, ich hoffe, ihr Hörer und Hörerinnen da draußen habt äh, auch Spaß am Schnee, wenn ihr welchen habt. Und ansonsten lasst euch äh, oder genießt das Wetter, wie es eben gerade ist, wie auch immer es gerade ist. Und wir hören uns ansonsten hoffentlich nächste Woche wieder. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast einfach. Wenn ihr noch Fragen habt oder uns was zur selbst einfahrenden Markise schreiben wollt, dann schickt uns eine E-Mail an podcast.camperstyle.de oder geht auf camperstyle.de slash podcast. Da haben wir ein Formular, da könnt ihr auch Kontakt zu uns aufnehmen. Das Gleiche gilt, wenn ihr euch ein Thema wünschen, weil mir hat es wieder viel Spaß gemacht. Ich habe heute eine Menge gelernt. Ähm, mal gucken, ob ich es vielleicht irgendwann doch mal brauche. Ähm, danke, Nele. Danke, liebe Hörer und Hörerinnen. Bis äh, zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.